0: Only at a sleep number store or sleepnumber.com
1: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsø Samsø, Jil Lindberg och Filippa K. Det är riktigt. Hugo och Biro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju Jil Lindberg. Har du två blåa och en grå sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller Jilinneberg. Och nu är det dags för sommarens alla festligheter. Bröllopsinbjudningar kanske börjar rulla in. Eh, ni kanske ska gå på en studentmottagning. Eller, ja, födelsedagsfest. Midsommar. Mm. Det är då Volt kliver in i handlingen. Eller rättare sagt, du kliver in i Voltbutiken. Eller som Hugo, du in på voltfashion.com. Gillar online man? Ja.
2: Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni har studier av svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. En sak som jag har funderat otroligt mycket på under lång tid är hur viktigt och betydelsefullt det mentala spelet är i fotboll. Det finns ju så otroligt många exempel på så otroligt många saker och delar i fotbollen där det mentala spelaren avgörande och oväsentlig och viktig roll. Alltså, grundläggande så handlar det väl mer om bara ja, men, konkreta exempel. Vi tar Italiens VM-guld 2006 för det var ju flera minuter sedan jag tänkte på det och eh, flera dagar sedan som jag pratade om det. Men här har vi då ett exempel på ett lag som spelare för spelare naturligtvis inte är det lag som är bäst i världen, men man lyckas Genom att enas mentalt och känslomässigt, eh, trots det, eller tack vare. Eh en hel del då yttre angelägenheter vinna VM. Men ta det exemplet konkret så i april maj 06 så vevades ju Calciopoli upp en stor skandal i Italien det var eh, polisrassio tidigt på månaderna, det var totalt kaos, det var bevis mot, eh, mot några av de största klubbarna i Italien och därmed också några av de största spelarna. Italien spelade en träningsmatch minst jag mot Schweiz eh, inför där hela publiken eh, unisont både hemma och borta ställs upp och helt enkelt visslar och buar ut italienska ska som då kollektivt fick läskott för skandalen som hade vivas upp på hemmaplan. Det talades i debatt så extra insatta debattprogram i TV om att man borde väga skicka landslaget ens till VM för att man skämnar ut sig och sånt där. Vad gör det här med landslaget, det enade landslaget? Eh, Gattuso sitter i kalsongerna halvpackad efter VM-guldet i tv och säger att utan det hade vi aldrig kunnat enas som, som nation och som landslag och som grupp och vinna det här vm EM21 så kommer ju Italien ifrån en eh, förnedrande i deras ögon, förlust eller blev ju sammantaget mot Sverige 2017- En match som man i Italien talade om och i gruppen också. Mancini tog upp som ett exempel på att ena gruppen. Man hade drabbats som land väldigt hårt av covid vilket också enade landet vilket gjorde att man kunde vinna EM. Det året. Och även 1982, när Italien var VM, så var det samma sak. Det var då man, en så begärd sotförbundsdelning, skiftade begreppet silencio stampa, alltså när en grupp vägrar tala med media, och så bygger man gruppen alla emot oss, alla jävlar de ska missa få se, och så går man och vinner VM. Allt det där, det är tre italienska exempel, men det är intressant. Och sen är det ju också intressant att det talas så lite om detta, eh. Eller för lite tycker jag. Jag tycker det är obegripligt att det inte talas mer om det. Så därför har jag valt att idag i Byrå Möte att träffa Olof Rolander som förutom att vara en god vän, vilket ni kommer höra i samtalet, också är mental coach-rådgivare, en av Sveriges i särklass år efter år mest efterfrågade talare. Han har vunnit priser för sitt, sin oerhörda förmåga att förmedla. Både, alltså både underhållande men också jävligt lärorikt om hur ens det mentala psyket fungerar i företagsvärlden. Men han har också ett förflutet som elitspelare i bordtennis. Och han har dessutom för redan nästan 15 år sedan i Öjs faktiskt jobbat just kollektivt med fotbollsspelare och i grupp och enskilt med den mentala biten. Nu är det ett tag sedan han gjorde det och vi pratar om varför det är så att... Det talar så lite om det och hur man kan jobba med det, både liksom som individ och som grupp. Och dessutom så pratar vi en hel del Ulf Lundell, Så välkommen till byråmöter, Olof Frölander, ordet
3: är ditt. Tack så mycket. Hur är läget? Läget är, är bra, ja. det har varit en eh, intensiv vecka när det här spelas in och eh, ja, det, det är skönt att gå i mål när man liksom... Man tänker innan, så här, hur ska det gå? och så, När man lyckas med det så är det en bra känsla. Ja. Eh, vi sitter där
2: hos mig, ska vi säga, för de som möjligen undrar något över att, är ni, Det Vi det är ju vi är inte i en studio. Vi liksom. sitter vid mitt köksbord. Liksom. Precis. Alltså, på sitt träff... Första gången vi träffades, du får rätta mig om jag fel. Jag nämnde det i krönikan tidigare också. Men det var någonstans i närheten av Nybogatan på Östermalm. Utanför mm. 7-Eleven, då du kom fram. Det jag... var det att
3: känna, ska vi säga. Det kommer jag inte ihåg, men Nej, så tror... kan det ha Vi möttes i hörnet av 7-Eleven man. andra ord. Ja,
2: men det var faktiskt så.
3: Det gjorde ett tydligen starkare intryck på mig än på det.
2: <laughs> Vad är ditt första minne så faller om du inte minns det?
3: Jag har mig att det var så att jag skickade ett mejl till dig helt enkelt och berömde dig för ditt skrivande.
2: Så kanske det var också. Okay.
3: Jag, jag minns särskilt en sån här rad som fastnade som jag kommer ihåg du skrev i någon, någon text om en, ett vändkors. Mm. Och eh, man, när man går in i ett vändkors så finns det bara en väg och det är framåt. Det går mm. inte att gå tillbaka igen. Och jag tyckte vändkorsmetaforen, eh, den fångade mig och, och den fick mig. Nej, nu ska jag ta kontakt med Markus och kolla om vi har något beröringspunkter. Hur Hurra, du ju.
2: Och en sån beröringspunkt är Jörsrunden. Ja. Det måste vi ju kunna
3: Jag lyssnade på Lundell hela vägen hit ja, faktiskt.
2: vilken då det var det. Det är roligt att du förbegår körschemat, men kör.
3: Ja, men han har ju kommit med nya låtar, för, eller ny, gamla låtar. Snart kommer England att landa har han gjort en nyinspelning av. Ja, Så ja. det kommer ju en julplatta med Lundell här nu. Ja, okej. Okay. Ja, Hur
2: eh, han på en skala? Nej, men jag,
3: han är ju oantastlig i någon mån ja, ja. för mig. Alltså.
2: Ja. Men är den bra eller?
3: Ja, jag gillar den. Ja,
2: okay. mm. eh, om du får plocka en Lundell åt just nu, vilken är det som är... För en annan grej vi gjorde var att vi vid något tillfälle skulle skicka tre olika... Alltså för oss betyder det så där låtar till varann. Mm. För för att han har ju sånt jävla spektra på musiken han har gjort. Mm. Och han kan ju tala på olika. Då skickar ju också väldigt olika låtar till varann.
3: Mm. Så jag. Och så tog vi en lunch där på Sturhof och, och diskuterade de där, de där låtarna. Och det blev ju tre helt olika låtar. Mm. Jag är mycket mer så jag gillar ju piano, jag gillar balladerna, jag gillar texterna och har lite svårare för när Lundell ska köra liksom det här tunga och bluesaktiga och, Eller när han bara kör så här, rött till exempel, den har jag svårt för, jag har fattat att folk gillar den men det är inte min, det är inte min Lundell
2: Nej. Om du ska välja någon nu då, är det någon från den här nya, Jag alltså är det en nyinspelning av snabbt? Av,
3: av gamla låtar tror ja, jag, okay. ja. Ja, vi får se vad det blir av Men den är bra ja. Ja, men annars jag, har ju några, jag är ju väldigt repetitiv av med Marcus Så mm. det, det blir ofta Samma låtar som går ja. Just nu lyssnar jag mycket på Älskling ja, ja Den har så coola Jag försöker liksom ta med an den texten Han skriver eller sjunger Jag har inte tid med dåliga tider ja. Jag har inte tid med det som hände igår Jag har en träff med halva livet mm. Fint
2: Ja, det är det ju. Samtidigt som man har ägnat en betydande del åt sin verksamhet. Både i skriven roman och i bokform och på skivor åt att ägna sig åt just det där förflutna sig alltså, på vissa låtar.
3: Han är ju både och, Lundell. Precis som du och jag kan tänka alltså, Det jag jobbar med i mycket handlar om framåtrörelse och, och så. Men glömmer man att reflektera och blicka bakåt ibland så missar man ju någonting. Då blir man ju historielös och så gör man om samma grejer. Så jag brukar säga att man, man ska titta bakåt utan att stirra. Och det är väl möjligt att Lundella har ett tag mm. bakåt med att han har båda och i sina låtar.
2: Vi mm. kommer återkomma till lite grann vad du gör så här, och som vi har nämnt också och, och applicera det lite. En annan fin grej var ju 2015-2016 någon gång när du skickade med bud och han signade en Lundell-bok. Mm. Fick man ju, det i Jack. Det mm. har man ju kvar. Mm. Blir man glad. Du vet, kör lite såna generösa grejer. Vad kommer det av? Mår du bra om de grejerna? Det är något som har slutat med sen du...
3: Nej, men Stefan Einhorn, den gode läkaren och eh, professorn, han pratar ju mycket om det där med att konsten att vara snäll. Att det finns någonting, det, man får mycket tillbaka av det. Man mår bra av att göra det. Så egentligen kan man ju säga, det är inte bara en altruistisk handling utan det är också det är en egoistisk handling i någon mån också. Mm. Och det tycker inte jag är fel att tillstå det. Man, man mår bra av att veta att, att man har kanske lyft någon eller gett, gjort en dag bättre för någon annan eller sådär. Mår man, mår man bra i magen.
2: Men varför skulle man, om man tassar in på dina domänen, vad du jobbar med och ägnar dig åt sådär, men varför skulle det vara fult att, det kanske finns till och med en, en mening med att det känns bra att göra det så att vi gör det, vi drivs så det är som att skaffa barn alltså. det finns en pluspoäng längs vägen så att säga.
3: Ja, men samtidigt gäller det att passa sig och att inte tro att man är för god att det blir så här godhetssignalerande och, och så vidare och jag tror att det, ett sätt att bota det här är att då och då inte lägga ut all, allting Som den grejen när jag skickade boken till dig Det jag för att det, det, det lades inte ut på sociala medier Kanske du gjorde det i, Men när man kan göra saker utan att visa upp det hela tiden Så tror jag det finns en, ett värde i det
0: mm.
2: En annan grej också som äh, äh, binder oss yrkesmässigt Var ju att du var i högsta grad inblandad När jag fick chansen att skriva Lasseberghållens memore
3: Så var det Nej, men vi satt på tältstoppet jag och Lasse och då kom han med hade han skrivit några sidor och bad mig frågade mig då, eftersom vi var nästan tillsläkt jag är ju sambo med hans dotter Maria och då frågade han om jag ville skriva hans bok och det, jag tackade nej nästan på stående fot utifrån att jag kände att jag besitter inte den kompetensen Även om jag är författare också så har jag aldrig skrivit den typen av böcker där någon annan ska lyfta Plus att jag kände att Lasse Bergångens bok, den här kräver en vassare penna än vad jag har Och då frågade honom, känner du Marcus Birro? då berättade han att ni hade haft lite kontakt via mejl framförallt Och att han, jag visste att han gillar vad du skriver och sådär och då tänkte jag nu gäller det att smida medan hjärnet är varmt så jag ringer ju dig och säger vart du än är Marcus pallra dig hit för jag vill ha ett erbjudande där. Jag tänkte liksom att lika bra medan det är hett och du tog dig den tiden och kom bort och så blev det ett möte mellan dig och Lasse som sen minnade ut den här boken Hej livet, en häftig resa.
2: Ja, nej, men Vi ska inte fastna i den för mycket, det, blir, det är inte mig, det handlar, men jag är ju, ju över tacksam för att jag fick den chansen och, och fick komma dit och göra det där. Det är ju ett av de finaste, om inte det finaste, förtroende jag någonsin har fått. Och så. Fortsätt med fakta utan. vem blir du när du är ensam?
3: Trött. Nej, okay. <laughs> på bad. Jag, ja, men jag gillar att sova, jag är, okay. är väldigt förtjust i att gå och lägga mig mitt på dagen. Ja. Så att äm, jag försöker. Tid med det? Ja, jag tar med den tiden. Ja, okay. Mm. Okay. <laughs> så, så att jag, det är den, jag blir eller så äh, kan jag bli sällskapssjuk också. Jag kan bli, men det, ofta är det så där, jag tycker det är så himla skönt att ta en luras. Alltså jag kryp, kryper ner alltså, klarar klarar mig till kansongerna och så undertecket och så. Där. Mm. Det är på riktigt. Ja, du tar det på allvar. Liksom. Ja.
2: Mm. Var, hur mycket kan du applicera de grejerna du lär dig ut Jag kommer till det som en strax här men, men på det själv?
3: Jag försöker bara prata om saker jag känner mig grundad i. Det finns ju en mängd livsvisdomar och, och saker man skulle kunna stå på en scen eller skriva om och, och sådär. Men eh, man behöver ha någon form av klangbotten i det. Och, och därför försöker jag i den mån jag kan... Det är klart jag kämpar som alla andra med, med på dagligdags med den inre mentala fighten man har liksom, med sig själv. Med ursäkter och med lättja och med, med allt möjligt som... Blir också en del i min resa, blir ett sätt att hjälpa andra, tänker jag.
2: Mm. Om du skulle definiera själv vad det är du gör. Liksom, hur skulle du presentera dig? Jag nämnde lite i krönikan här innan. så Men vem, vem, vem är du i din yrkesroll med egna? ord?
3: Ja, men jag är professionell inspirerande underhållare, skulle man kunna säga. Tänkvärd underhållare, förhoppningsvis. Med goda syften, vill, vill väl. Uh, jag f- försöker liksom ja, det, det är det här det skänker mig mening personligen att när, när jag känner att jag kan få syssla med saker jag är bra på som jag uh, jag, jag kan tillföra någonting.
2: Mm. Det är roligt att du nämner för jag, du, vi är ju delvis har det har ju länge på någon halv Likande bana mentalt och känslomässigt på många sätt. För en fråga är när mycket är, liksom är Just är underhållning för Jag har hur mycket är för jag har sett det på scen där är du och du har ju fått massa priser och du är ju småres liksom föreläsare massa grejer men hur mycket av hur mycket är uppdelat i liksom praktisk, nästan ska säga, terapi eller, eller nytta kan man ha? Då? Hur mycket underhållning och hur mycket tänker du ens på att det är
3: ja, För mig är det ju ett paket. Det är därför att man tänker sig det perfekta föredraget som någon form av vision. Och där, dit kommer man ju aldrig nå men man försöker, jag försöker i alla fall få in olika bitar. Det ska finnas en del verktyg, konkreta saker som lyssnaren eller publiken faktiskt kan ha, ha hjälp av. Men sen behöver det också finnas det här... Jag kommer ju in på en kick-off till exempel och ska lyfta och det ska vara inspirerande och det ska vara roligt. Så då behöver jag med humorn. Så då finns det som en bit i det perfekta föredraget om du tänker det. Och sen ska det ju finnas någon form av vetenskaplig tyngd i det man säger. Och då kommer det in. Och sen tycker jag det ska finnas en personlig berättelse någonstans att det håller ihop och så... Så det finns vissa element som jag försöker få med varje gång.
2: Hur hur är responsen då? Du måste ju få få en massa respons. och Hur anskas du med den och och när det gäller att inte glida iväg och tappa det?
3: Jag fick lära mig ganska tidigt att inte, slipa på topparna och slipa på dalarna. Det vill säga så bra som de säger att du är när du är bra, så bra är du inte. Men så dålig som de säger att du är när du är dålig, så dålig är du inte heller. Det vill säga, jobba mycket mer med den här inre kompassen. Att ha en känsla av att jag vet när jag gör det bra. Och om någon då inte gillar det så, det är ju en liten tyckesbransch jag är i. Det vill säga, det spelar ingen roll om jag tycker att det här, jag kan inte bättre än så här. Och så säger någon om jag tyckte inte det var bra. Vad ska jag göra åt det? Mm. Och likadant tvärtom när någon säger att det var helt fantastiskt då Eller att du verkligen har hjälpt dem och så vidare Det är klart att även det får man ta med en viss nypa salt För att inte liksom, blåsa upp sig själv för hårt
2: mm. Vi ska även återkomma till den här delen av det du gör i fotbollstermer strax. Men vi måste ju ändå ställa frågan också hur mycket du älskar quiz. Jag älskar quiz ja,
3: Men jag älskar att hålla i dem Jag är ju så kallad quizmaster Så jag är inte lika förtjust i när andra ska testa mig
2: ja, okay. <laughs> Nej du är aldrig med du, gör aldrig. du sitter aldrig på andra sidan Nej precis du får bara ja. Hur mycket tid lägger du på att
3: ordna quiz ja. 7-10 timmar i veckan Vi lägger jag ungefär på Att komma på de här frågorna till varje onsdag Vi kör ju på Knutbard och ja. på Rensgatan 77 17.30 varje onsdag Och jag tycker det är Det är liksom veckans höjdpunkt för mig
4: mm.
2: Eh, om vi går in lite på det sportsmässiga då. Som säger. Mm. Hur bra var du egentligen?
3: Jag var ganska duktig, vänsterhänt har man ju nytta av Det var ju någon som sa att, att möta mig Var som att backa med släp Alltså det blir tvärtom när man möter en vänsterhänt På något vis Så hade jag väldigt <skratt> <skratt> ja, Nu fattar jag vad jag ja, menar Ofta är det höger och höger som möts va? Och, Så jag hade lite nytta av det Och sen hade jag väldigt bra surv. Jag stod mycket i Matfors där jag växte upp Och tränade servar för jag hade inte så många att spela med Där i början så stod jag träna surf och fick ju jag servade ju som en elitspelare ganska tidigt eftersom jag la så mycket tid på det. Så jag stod där nere i källan och lyssnade på Ulf Lundell och så gjorde servar. Och sen hade jag ganska bra teknik och ganska bra fåran men ju högre upp jag kom, ju mer märkte jag att det, det, det blev ungefär som en bänkpress. Det går, till en viss nivå kan du komma upp och köra, men sen ska du gå från 80 kilo till 90 kilo, det kan ta ett år. Ska du gå från 90 kilo till 100 kilo kan det ta ett år till och sådär. Så jag märkte ju ganska snabbt att jag låg efter om, om, när, när det kom på en högre nivå. Mm.
2: Men vad, vilken nivå var du på ändå och kunde, och kunde mäta det? Liksom? Hur bra var du där? Vad, vad snackade du om liksom?
3: Jag var elitspelare, jag spelade, var i reserv i Falkenbergs A-lag 95 Hade Stellan Bengtsson som tränare, Jörgen Persson Klassisk, ja, ja, han var han en elegant, han betydde mycket för mig Stellan Bengtsson Jag skriver mycket om honom tror, sex böcker. Jag tror jag har skrivit om, om Stellan i alla sex böcker faktiskt
2: Vet han om det att göra? Ja,
3: jag vet inte om han, ja, det hoppas jag att han vet Så Jörgen Persson var ett i laget och så vidare Vi hade ett topplag där, jag kom tvåa det året Men jag fick spela åtta matcher, förlorade alla åtta Mm-hmm. Jag hade matchboll i en match Det, det grämer mig fortfarande jag hade, att inte... där, ja, jag hade matchboll i egen 2019 i skilje Mot Magnus Molin som var en stjärna då mm. ja, Så det var tungt Men, det, men det, var, det var för hög nivå för mig helt enkelt Så jag fick börja om i lägre divisioner Efter det
2: mm, okay. när det hände, Vad hände med dig då? Liksom? Mycket av din identitet Hade du lagt i, i, i Pingspelarna?
3: Det, det var allt för mig det var Det enda jag ville göra var att spela pingis jag åt och sov och kollade pingis-video och spelade in sportspegeln. Och det var, det var bara pingis liksom. Det var det enda jag ville syssla med. Allt annat var sekundärt. Och jag fick ju en ganska tung upplevelse där när jag, när jag var 19. Och så frågade min, min, jag frågade min dåvarande tränare, inte ställande då, vad jag skulle göra för att bli bättre. För jag sa jag är beredd att göra vad som helst. Ge mig en blueprint för hur jag ska göra för att få, få syssla med det här. Och då sa, svarade han eh, Du kanske skulle bli tränare istället
2: Och han plockade undan alla, alla brädorna
3: Ja, den, den mattan... Eh. Okej, okay. ja. ja, det
2: är ju roligt nu men det var nog inte roligt
3: då ja det, det, var, det var ju tungt va Och han hade ju rätt, jag hade ju st- större begåvad, begåvning när det gällde kanske leda lag Eller jobba med de mentala bitarna och så vidare Och det såg han väl i mig Men just där och då ville jag ju bara vara spelare Jag var ju helt ointresserad av att träna, vara tränare Så det var, nej, det var ett dråpslag, den kommentaren
2: hur jobbade du med den delen? Några skämmar på att du hjälpte andra människor att jobba med sig själv. Här har du en dröm som du då inte kan uppnå. När du börjar söka åt andra håll. Och hur såg du ut där? Liksom. Vad hände
3: med dig? Jag fick mycket erfarenhet och tankar kring det där. med När ambitionen överstiger kapaciteten så blir det ofta problematiskt. Det vill säga att du utsätter dig för situationer som du inte klarar av. Och så upplever man många misslyckanden. Och det var det som hände för mig, jag förlorade för många matcher i rad vilket gjorde att jag kände mig, jag blev min egen värste fiende kan man säga. Så fort det blev jämnt i en match så kom tankarna upp så här var oh, jag inte torskade här nu? Och så gjorde jag det och så sa jag, ja ah, vad var jag sa? Och, och det här, har, när jag har tittat på forskningen då, som jag pratar om mycket nu kring hållbar motivation så pratar man mycket om att man ska vara kompetent. Det vill säga att du ska lyckas med det du f- förutsätter dig eh, most of the time pratar man om, most of the time. Inte all the time. Och när man spelar i elitserien och egentligen inte är en elitseriespelare så får man ju det motsatta, Du vill säga du misslyckas most of the time. Okay. Mm. Och eh, även om det är väldigt utvecklande att få träna med Jörgen och alla de där så var det, det, det blev ju det, blev, det knäckte mig tror jag lite grann. Året efter spelade jag i norska elitserien och vann då de flesta matcher eller i alla fall många. Och då ja, Så bra som jag spelade det, det året har jag nog aldrig spelat. Och det var för att jag plötsligt blev etta i laget och spelande tränare och ja, vet hela den grejen. Ehm, jämför man med året innan då, när det var mycket torsk.
2: Mm. Och testa en grej på det där med plan B. Jag har haft någon, någon teori om att det är inte är bra om plan B för då hamnar man i plan B. Men mm. det kan också vara farligt om man inte lyckas med plan A. Mm. Vad tänker du?
3: Ja, men jag refererar till mig själv. Det fanns bara plan A, det vill säga att spela pingis för mig på den tiden. Sen eh, när jag var 24 så var det, märkte jag att nu, nu går det inte. Ja, då hade jag varit i Kina och tränat flera somrar och hade ju fullt show med vaktmästaren där. Liksom. De, de är ju, alla kan ju lira i det landet. Du får vara möta honom. Ja, men var, okay. ja, fullt show med honom. Liksom. Okay. Då, då, då anar man ju. Någonstans. Och jag blev ännu mer imponerad Av Jörgen och J.I. att de kunde Sy en kostym till alla de här spelarna Det var fantastiskt att, att uppleva det mm. men, men i vilket fall Jo, plan B Jag tror att du har rätt i det Att det finns någonting väldigt bra i att Att bränna broarna Alltså göra en Hernan Cortés liksom Bränna skeppen bakom sig Och säga nu är det det här som gäller och, och den desperationen Kan föda väldigt mycket energi och om, man, om någonting är tillräckligt viktigt för en så börjar man leta vägar dit. Men om man gör det lite halvdant och säger att jag kan testa det här så får vi se. Och, och går inte så kan jag alltid gå tillbaka till mitt vanliga jobb eller så. Då blir det väl ofta där man hamnar tänker jag.
2: Men därifrån då den här krossade drömmen till liksom att bygga upp en helt ny och väldigt framgångsrik karriär. Så hur, hur såg den ut och hur stökig var den och hur säker var du på att det var det här du skulle göra? Och liksom, det blir en annan plan av. Ja,
3: precis. Ja, men jag, jag var nog ganska säker på att, att det här kan jag bli bra på. Det, det kände jag någonstans tidigt. Men det var väldigt skakig väg. Första två åren när jag skulle försöka slå mig fram i den här branschen och visste jag ingenting. Hur får man uppdrag? och Vad ska man prata om? och Vad kan jag tillföra? Det, det, det är en väldig resa i det där. Så de första två åren jag startade något bolag där och efter två år så... Det hade gått så dåligt så jag hade minus 47 000 på checkkrediten och 50 000 var, var max. och då, då pratade min revisor med mig och sa att nu, nu är det nog dags att lägga ner. och Då var man på den mörka sidan av pianot. Alltså. Men i det läget så kom det här plan A, idén att, den här desperationen att jag ger ett, jag måste få det här att funka. och Då ordnade jag ett stort föredrag i... I Göteborg hyrde en lokal där på Radisson, bjöd in folk och så Bjöd även in talarförmedlare som det heter i vår bransch, alltså agenter eller säljare Och eh, gick ju back på den också, men där vände det någonstans För då satte folk som sa att den här killen kan, kan vi ha nytta av Och, och så började jag bli, bli mer och mer bokad och Efter det bara, var jag som en tjur alltså som drog i hornen och bara nu, nu finns det ingen som ska stoppa mig kan jag, kan jag klara mig av, kan jag klara de där två tuffa åren och ha, ha det med mig att kan jag klara det kan jag klara vad som helst.
2: Hur har du förändrats med framgången som är vilken blick har du på det? Liksom?
3: Det, är klart att, det är klart att man förändras. Framgång ska man se upp för som var det Cornelis som liksom, ska se upp för framgång. Mm eller om det var Bodil Malmsten också och pratat om det där att det, Lundell säger också så här framgång det är kul när det händer men det dröjer inte många timmar innan vaktmästaren knackar på därin och säger hallå där, det här, det här ska du se upp för här liksom. mm. och vad jag menar med det är att när, det, när man står på en scen man går från en helt okänd vanlig person till att plötsligt stå på stora scener och få priser och vara med i tv och i tidningar och Ja, du vet, upplever hela den här Den, den resan mm. Så klart att någonting gör det ju med en Det är oklart vad Men eh, Det är klart, det finns säkert en och annan Som tycker att man har tappat det Eller eh, inte varit så ödmjuk eller så Men jag har alltid försökt i alla fall att vara grundad Och där kommer ju skrivandet in När man skriver mycket så Får man också en reflektion Var är jag och var ska jag Och, och vad är det som händer runt omkring en och så men det är klart, jag, jag var ju, jag levde ju ur hand i mun i,
4: i många, många år. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
0: För J.D. Power 2023-award-information- visita jdpower.com-awards. Only at a sleepnumber store- or sleepnumber.com.
3: Och eh, jag var inte- olycklig, olyckligare då- eller lyckligare då än vad jag är nu egentligen. Mm. Så det säger någonting om det här- med yttre framgång. Och att, att det, det, det är inte vägen till lycka. Det är klart att pengar gör, gör att man kan andas lättare. Mm. Inget snack om det. Men... Mm. Eh, det, det, finns, det finns mycket att bena ut där. Alltså.
2: Ja, men det där är ett intressant ämne. Nu stannar vi vid det en liten stund. Då, för precis som du säger: ah, Det är farligt med framgång man ska passa sig för. Men det sägs ofta och jävligt framgångsrika människor. Mm. Som har bränt både broar och relationer och tid och pengar och kärlekare för att nå den framgången de sen sitter och säger att man ska passa sig för. Mm. Eller hur? Du behöver ha lyckats för att säga att det är farligt att lyckas. Ja. Man faktar lite också att och är synd om man så går man ner. Alltså, jag pratar i egen nu. Fan vad det synd om mig och, och sådär. Och så går man och, och, och har
3: det jävligt bra. Det är ingen synd om mig egentligen. Alltså, fattar du? Det finns en, en grej där. Jag tror inte att man tycker synd om sig själv. i nödvändigtvis för att man har framgång. Utan det är ju självklart så att det är, det är en del i, i, i lyckan. Att man faktiskt får, får chansen att klara av det man har framför sig. Och nå, nå mål och vara efterfrågad och omtyckt. Och ha socialt. Kapital av vänner och allt det där, det är självklart. Så. Men vad jag menar är att det, det, de, de basala värdena är svårt att köpa sig till. Mm. till exempel, det är svårt att köpa sig vänskap, kan man säga, och det, det är svårt att eh, tro att man ska döva dåligt mående genom att eh, bo i på det bästa hotellet eller eh, åka till, med den båten och så vidare. Men har, tänk om du sitter säger att du sitter på en jåt och du dricker champagne och så här. Men du har inga vänner. Sitter där ensam. Det är det jag menar snarare. Att... Och sen finns det en annan problematik. Men ta min första bok. Den sålde jättebra. Utifrån mina måttmätt i alla fall. Ingen annan av mina böcker sedan dess har sålt så bra. Det vill säga. Och det har blivit en hemsko på något vis. Eller vad säger man? Att. Hur bra har det ändå gått för nästa bok som... Ja, ah, fast det gick ju inte lika bra som första Nej, men boken. Men det är mer
2: som säger det. Är det du som, som tänker
3: det? Ja, men det, det är det jag menar. Att, men folk skiter idé. i det. Ja, men du, blir, du jämför ju ibland med kanske tidigare framgångar. Ja, okay. har du, kommer du från noll framgång så blir det här, det du upplever nu, blir helt otroligt. En euforisk upplevelse. Wow, det här gick bra. Och det där tror jag inte jag är ensam om, utan... Så, så finns det, den risken finns hela tiden Och det menar med yttre framgång Att det, det kan också störa Grumla nuet på något vis
2: mm. En annan grej med det också Det är att om man, man har haft Man har kämpat jävligt mycket Och sen så får man en otrolig framgång Och sen så kraschar man mm. Och sen bygger man upp någonting nytt och får en ny framgång. Mm. kanske ser det lite annorlunda ut, lite något mindre i alla sammanhang. Men hur jävla mycket roligare man har med den andra framgången än med den första med tanke på att ha kraschat emellan. Så det mm. du dig. Du har ju inte riktigt kraschat, liksom. du har mest haft ständig framgång utifrån. Sen har du säkert gått i din egen värld, liksom upp och ner som du nämnde med böcker och så. Men kan du njuta av, av det nu? Eller är det liksom, hur känner du?
3: Ja, Jag är en livsnjutare och... Jag... Det låter lite dumt kanske att säga så men jag, jag, tror, jag tror jag är som jord för det här yrket. Jag har bra psyke för just det här. Jag hade inte lika bra psyke för att spela pingis, men, men det här, det, det var som att jag är hand i handske. Jag kan eh, hantera prestation med också avkoppling och, och uppskatta det man har. Eh, det, det, det är klart att man inser att förr eller senare så blir man avmyggad. Förr eller senare så är det inte relevant längre och så vidare Men jag har tagit någon form av beslut Att jag ska själv bestämma när det är dags att göra något annat eller så. Mm. Inte låta det påverkas av något, något yttre mm. och det, är lite, det är något Hemingways waste över det
2: mm. Mm. Han sköter ju sig huvudet i och
3: ja, men han, han, tog, jo, han, han, tog han tog beslutet när hans liv skulle ta slut också ja.
2: Ja. Ja, ju Och vi tar det lite vi och går till fotboll lite. Vi ska komma in på det mentala där också där. men om vi tar supporterskaps, vad fan hände med du och Ja. Jag måste
3: ja, prata om det. Här. Ja, ja, men nu, sk- här? nu ska vi reda ut det här en ja. gång för alla.
2: Du har ju ja. vara med i Öjs podden där också, den ena av dem. Det har inte ja, jag. vill inte välkomna någonstans Joice. Du jo, jag är ju på feinvägen i hypergandoldu.
3: Ser man på. Jag jo, jag har
2: en och Panrottsk min bror. Det är väl dom typ
3: jag är säker på att du är välkommen till den podden.
2: Mm. där. Men det skissamma. Både jag och podden klarar sig. Fortsätt. Okay.
3: 2008 blev jag värvad som, som mentaltränare för Öjs mm. mm. i Superettan. Så du hade ingen relation till Öjs inom dig? Nej. Pappa var öjsare. Men det var ingenting som han riktigt överförde till, till mig. Ja, men det låter riktig öjsare. Så jag hade inte fullt riktigt fotbollen... Ordentligt. Men det blev ju att jag gjorde det väldigt mycket med Öjstad 2008-2009, Superettan och Allsvenskan. Mm. Men jag var ju som sagt... Vad gjorde du då? Då var jag deras mentala tränare. Jag träffade varje spelare en gång i månaden. Så individuell coaching. Det är ju 30 spelare så det är ju 30 timmar i månaden bara där. Och sen hade vi team coaching en gång i månaden. Jag träffade hela laget. Och sen var jag med på träningslägret och jag var med på alla matcher. Och ja, det var väldigt intensivt. Och efter superrättanåret när jag upp där då tänkte jag, men nu, nu lägger jag ner det. Nu är det bra. Då ville de att jag skulle vara kvar ett år till.
2: Kände du dig delaktig då? För det är ja, men enormt. Ju. Enormt
3: delaktig. Det är klart, jag, när man får inblick i verkligen in i ett klubbs, en klubbs hjärta och vad som pågår och så. Så jag var ju väldigt engagerad och följde ju mm. liksom. För det, det blev ju... Det blev väldigt väldigt mycket och väldigt var härligt var roligt att få, få göra det. Det var inte lika kul när Öjs gick upp i Allsvenskan. För bara efter några matcher så bytte de ut Janne Karlsson och så kom eh, Åge in. Mm. Och han tyckte inte att vi behövde någon mental tränare. Så att okay. jag blev liksom satt på läktaren i princip. Han, han ville sköta den biten själv. Mm. Så jag var inte alls fullt lika engagerad i säsong två. Mm. Men det var ju det var inte mitt beslut.
2: Ja, det gör ju sen. Vi behöver fastna det här. Men det är ju en stökig klubb. Det måste vi kunna. Alltså Jan Andersson träffade för några månader sen här. Han pratade om det han var. Det har var stöket. Vi pratade om Marcus markiska så Det här var det stöket nu sista. vet ju alla att det var det. stökigt.
3: är mm. ju Sen tog jag ett beslut för några år sedan att, att jag ville engagera mig i fotbollen igen som, som supporter. Mm. Och då blev det naturligt att välja Bayern och det är så roligt när man säger väljer för det är ju folk blir ju tokiga va? Man väljer inte, man föds in i ett lag och man kan inte byta lag och så vidare och då vet de ju inte om att varför jag börjar jobba med ÖYS varför för att det var en yrkesmässig grej. Sen håller jag på ÖYS ändå så länge de inte möter Bayern. Jag vill att det ska gå bra för ÖYS, jag vill att de ska ligga kvar i superrätta, jag har liksom hjärta för dem. Likväl som jag kommer från Sundsvall Jag vill inte att Gif Sundsvall ska åka ur Superettan heller ja. Men möter om Bayern så är det Bayern
2: Nej men det är intressant att du säger det Men välja För jag tycker att det är, det är modigt att säga det För att folk är ju, som du säger Hur resonerar du då kring, kring att du kan välja?
3: Ja nu menar jag ju så här Att nu när jag har valt Bayern så kan jag ju inte välja något annat i, För det här är ju första laget jag faktiskt har valt Ja och det är det enda laget för mig. Men varför
2: vi folk arga på det på korten i Min första kom till, från Italien till Sverige på 60-talet, till Göteborg. Och skulle ju då, precis som du säger, välja ett lag och hålla... Vad fan har vi här? Liksom? Okej, okay, då är alltså gick han på en nöjsmatch, en blåvickmatch, en match, Och, en och då tycker han spela bästa, han blev i Sverige. Det är också ett val. Mm. Om du inte föds in i någonting, då behöver du välja.
3: Liksom. Mm. Men det finns någonting där inom supporterkulturen som är, är rätt fascinerande... Att det är en status hur länge man har hållit på en klubb och så vidare. Jag menar jag har sett fler matcher med Bayern än vad många som har varit öjsa, eller förlåt, Bayern i i 20-30 år 30 år. De, men jag har ju stor respekt för de som har varit med länge och så vidare. Men, men jag ser ju allt som, som Hammarby gör på här sidan då och tycker det är otroligt roligt. Framförallt vad jag sökte var ju en tillhörighet att hela det här som sker innan så fort det är borta match till exempel och vi inte ska dit då sitter vi hemma hos, hos mig och då är det samling samlingen till minnan och så kommer ju laguppställningen och vi sitter där och så spekulerar vi hur det ska gå och allt det där och sen ser vi matchen och sen är det efteråt så liksom är det eftersnack och så. så. den grejen alltså gemenskapen det ger. Sen har du nästa grej när man kommer in på till 2 två arena och det, det är liksom rysningar varje gång. När man kommer in där och så är det bara grönvitt och klacken står där och man har sina platser man går till och det är väldigt, väldigt fint.
2: Vad är det för någonting som det talar till dig? Vad är det, vad är det du blir mest berörd av Vad, vad med din liksom expertis inom det mentala och känslomässiga? Vad är det som händer i dig? Vad är det du får ut av
3: jag rekommenderar egentligen alla människor att bli Håller på ett lag i Allsvenskan Gärna Hammarby Men om, ta, ta ett lag och börja följa Allsvenskan För det är så himla kul Här kommer poängen Man får uppleva känslor man inte får någon annanstans Alltså den euforin som jag får när Bayern gör mål Den, den får jag ingen annanstans Det spelar ingen roll om jag skulle få stående ovationer efter ett föredrag Det är inte samma grej det här är liksom en nivå och så besviken som man blir när det inte går bra eller när det blir stolp ut eller när man missar en straff eller när vi släpper in mål i 93, det som vi gjorde mot häcken då. Det får man inte heller uppleva. Så du får, du får uppleva att det är liksom, man är fullt ut när man är på de här. Och sen har du ju allting, följa laget, silly och spelar man får favoriter och så när någon är skadad och så, hur går det där och så. Kollar man tabellen varenda dag. Och sen är det tugget med de andra. och, och, och så, så att det, För mig är det, det har det varit ett lyft i livet. Alltså.
2: Men det är roligt när du beskriver det. Så där, man, man sitter i det varje dag som, som jag gör. Sen många år tillbaka. Och, och så, så träffar, man, träffar man dig som egentligen gör någonting annat. Då, när att pratar om fotboll. Så det är nästan som ett barns blick på det. Man mm. säga, ja men det är ju det här det handlar om. Det här är, och då och måste man ju som supporter även vara tillåtande för att det kommer in nya ögon in i det. Mm. Bayern är ju en klubb som har vuxit publikmässigt jävligt mycket de sista åren. Liksom. Och folk som har kommit från resten av Sverige flyttat in. Lärt sig älska Södermalm och så vidare.
0: Liksom. Mm.
3: Och det är sånt där som Djurgården och AIK garvar åt, då, liksom typiskt Bayern. Och man håller på läxan i hockey och Hammarby fotboll och att man kommer utifrån så här. Men det är snarare tvärtom. Det är, det är väl otroligt vackert att, de har, att Bayern har den här omfamnande. Mm. Kom till oss, du är välkommen. Mm. Och eh, det visar också på vilka krafter som fäktar. Det, det är bra tryck alltså, mm. även på borta bortamatcherna. Mm.
2: Man tar den mentala biten då, som du jobbade med Öjs och sen så kommer de och och säger att det här behöver vi inte och så gick det väl där det året förut. Och tur,
3: och sen har de inte tagits tillbaka som dess.
2: Nej, det är riktigt. Var, varför, och det här är någonting som vi pratar om i studieralsvenska mycket om varför är det så lite fokus på det mentala i, i arbetet med fotboll när det är så uppenbart att det, att det är så mycket som sitter där?
3: Ja, det är rätt obegripligt faktiskt särskilt när man jobbar med unga spelare som behöver skapa struktur och som behöver få, få koll på att kunna hantera besvikelse men också han, liksom kunna hantera att hamna på bänken, eh, kunna passa in i ett lag, eh, kunna prestera under press och vara avspänd när man spelar och så vidare. Det finns så många saker där plus det privata. Mm. Mår du inte bra privat då är det väl svårt att prestera eh, på, 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 på arenan. Vissa klarar av det men... Och lära känna sig själv, förstå hur man fungerar, hitta den mentala uppladdning. Hur ska jag göra för att, för att hitta min, min, min anspänning? Uh, undvika flyktbeteende och sånt. Det finns så mycket att, att diskutera och, och verktyg som man behöver. Och, och det tror jag det, det är konstigt alltså. Det borde ju verkligen vara obligatoriskt.
2: Om vi stannar lite med flykt, det är ju intressant på många aspekter. Vad... Var... Är, är, finns det en del människor som är mer benägna att än andra?
3: Ja, det är väl eh, obestridligt. Varför,
2: var är det, var är det som, varför är det som? så?
3: Nej, men det är så mycket som kan hända i en människas huvud. Det kan ju vara att man har, som jag hade då när jag spelade pinget, att man har ett antal eh, förluster i kroppen. Har, har jag missat tre frisparkar eller tre straffar i rad eller så, så sätter det sig väldigt lätt att historien, framtiden blir lika med historien. Mm. Och eh, det kan också vara att det är man, någon motspelare som stör en menar, vi hade ju Simon Strand som vi har i Hammarby Han är ju, har ju retat upp en och annan ja, ja. In, Inklusive, eh, vad heter han i Djurgården? De hade ju en jäkla bif där ett tag Jag vet inte om det är och alla Djurgården ja, men ja, ja, Men det var ju när Simon spelade i, i Älvsborg. Ja, Älvsborg ja, Jag
2: det... och gillar kameran kameramän också
3: Jaha just det Nej men så, så det är det klart Det kan hända väldigt mycket saker Och det, hade det varit så enkelt Som att man bara vill en sak Och så blir det så Då hade det ju inte varit några konstigheter Utan det är så mycket som, som påverkar eh, Måendet som påverkar prestationen Och eh, det, det gör ju att man, man Blir aldrig färdig Och jag står ju också många gånger på läktaren Och, och bara förstår inte själv, själv Men man, man blir ju intresserad Vad är det som pågår liksom?
2: ja, En grej som Både en personlig men också fotbollsmässigt man, kan man känna att man inte är värd sin framgång och att man vill arbetar arbeta på att rasera. Kan man överföra det i fotboll? Absolut.
3: Och, och det finns ju någonting som på engelska kallas för eh, ska vi säga det heter eh, imposter syndrome. Det vill säga att man upplever att man inte är, eh, man, man bara räknar med att snart bli avslöjad. Ja. Mm. Att jag inte är så här bra som de säger eller att det där var en lucky shot liksom. Egentligen är jag värdelös eller egentligen så
4: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald
1: Bergmannen. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der podcasts, og forklarer mig om der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge kommer vi. Der laver vi sjovt spas med at have den her vidunderlige
2: Om man kollar lite på hur skulle du i så fall, om du nu klev in i Bayern exempelvis då. Eller hur skulle du arbeta med? Vilken plan skulle du lägga upp för att få dem att prestera bättre? Liksom? Har du någon tanke kring det? Vad är det du jobba med?
3: Jag, jag skulle först och främst be om att få träffa alla spelare. Att man jobbar, ska vi göra det här så, så är, gäller alla. Det vill säga att vi pekar inte ut några. så här, Ni är mentalt svaga, eh, ni får köra med Olof. Vi andra behöver inte. Utan det måste finnas en, här en för alla, alla för en. Det Vi gör det här tillsammans. Det skulle vara den ena här grundbulten. Och sen handlar det mycket om att jobba ihop ett lag. Jag menar, om Bayern ska vinna guld, vilket jag hoppas de gör nästa år. Då kommer det vara små, små detaljer, många små detaljer som gör det. Och en sån skulle ju vara att man har en, en mental tränare. Till exempel jag, men någon... Som eh, framförallt jobbar med att skapa... Vi ska vara ett lag... Jag skulle till och med kunna tänka mig att när man äter lunch att man bygger om lunchrummet så att det, det går inte att hamna i grupper, öar utan att man sitter i någon hästsko eller någonting sånt för att visa på att alla spelare behövs, alla spelare är viktiga och det gäller även när man sitter på bänken, det gäller även när man är skadad så är, ska man, vi bidrar allihopa. Sen skulle jag faktiskt också försöka implementera i att man ska inte ta någonting personligt när man är fotbollsspelare. Hamnar du på bänken? Det är inget personligt. Mm. Kan du hantera det, då kan du nå långt. Mm. Min tränare sa sig så, det är inget personligt. Ta mm. ingenting personligt och du blir fri.
2: Ja, hur, tränar man, hur tränar man bort det? Så att säga? Hur Nej. arbetar man med det?
3: Nej, men det är ett filosofiskt resonemang. Ja. Alltså, att inneha en lite mer stoisk hållning som sjunker in allt eftersom man pratar om det men problemet blir ju när man när man blir så besviken för att man inte får spela eller för att man blir utbytt eller sådär och då, då smittar det av sig på laget det vill säga din uppgift är att bidra så att laget blir bättre vart du än hamnar och köra på, och stöttande bygga, bygga, bygga för att ett vinnande lag är inte en stjärna eller två, tre stycken som spelar bra och sen någon som står utanför, någon som känner sig utanför mobbad eller vad det nu, utan alla ska in liksom det, det, det är så man pushar det här framåt och det gäller ju liksom uppifrån och ner jag tycker det skulle finnas en genomsyrande idé som implementeras i smått som stort mm. allt från det den här mentala coachingen eller vad man nu väljer att göra för någonting till hur uppvärmning sker till lunchrummet som jag sa och frukostar och om sitter i bussen och Tänka igenom allt det här. Att för, möter man ett sånt lag som är enat så kan man, trots att man kanske inte har samma spelarkvaliteter som vissa andra lag, ändå forcera fram det en, en seger.
2: Ja, men det där är skitintressant. Det där är något som också som, som du har. Det finns ett, ar- ett arbetsfält som ligger blankt du och... Hur man kan som lag bli bättre motståndare trots att man har situationssäkert sämre att spela. Så Italiens VM blev 0-6. Matrassi kan ju inte spela fotboll. Liksom. Han är ju världsmästare. Gattuso är ju medelmåttig. Liksom. Han är mm. världsmästare. Du vet, därför att de byggde på liksom, gruppen på ett särskilt sätt. Mm. Hur, hur tänker du kring de här yttre, att, att leverera under press? Som När Italien var 0-6 hade de en skandal i ryggen. När de i EM 2021 hade de blivit liksom över Europa, men kanske extra mycket drabbade av covid. De hade, Sverige hade skickat ut de 17 och pratat jävligt mycket om revansch. Hela den där, att ha ett långfinger i ansiktet att bygga på. Går det? Mm. Vad känner du på den här?
3: Ja, man, man brukar ju säga att ska man bygga ett vinnande lag så ska man ha först gemensamma mål, sen ska man ha gemensamma värderingar och sen ska man ha en gemensam fiende. Är det
2: ordningen. ordning? Eller?
3: Ja, det spelar roll. Men, men för, det här med gemensam fiende är ju diskutabelt och behöver man verkligen ha fiender? Man kanske kan säga gemensam konkurrent eller gemensam motståndare eller så, men det ligger någonting i det där. Vi, vi, vi har bestämt oss vart vi ska. Vi har enade kring det. Vi har enade kring strukturen. Hur vi ska bete oss mot varandra och så vidare. Och man upplever att det är vi mot dem. Mm. De, de vill oss illa eller så här. Och så går man igång på det. Mm. Jag skulle vilja att Bayern hade till exempel inställning att hoppas motståndarna har sitt bästa lag. Och hoppas att de är i toppform också när vi möter dem. Mm. Det vill säga, vi, vi slår dem ändå och det är väl ännu häftigare om vi kan slå dem när de är i form ännu bättre om vi kan slå dem när de har alla spelare på plan istället för tvärtom, bara vad skönt han är skadad då kanske vi har en chans alltså det, vinnarmentaliteten bygger på att vi fruktar ingen, vi respekterar alla men vi fruktar ingen mm. för vi är Bayern, Så att bygga på det, det klubbmärket
2: Det där är är att för det nyligen var det kvalspel i Göteborg utsikten BP här till allsvenskan och då talades det ju jävligt mycket om att BP saknade några alltså tre, fyra av sina bästa spelare, utsikten pratade om det de för alla pratade om det, det är ju pang otroligt 7
3: Otrolig genomklappning <här>
2: Ja, ja,
3: ja men det, det var ju det, det, ja, det finns ju inte ord för
2: Vad fan är det som händer det här? Liksom? Det här är deras största match någonsin i klubbens historia utan konkurrens Är det därför det går som det går? Har de inte jobbat med den?
3: kan ju bli att det blir övertänd Man blir övertänd och därmed blir man för spänd Det är för mycket på spel helt plötsligt Sen tycker jag faktiskt att utsikten var inte så bra på slutet De hade lite en liten decline det Kanske finns någon som ser emot mig Men jag upplevde i alla fall det att i början på säsongen var de klart vassare Så de hade lite nedgående trend redan inför den här matchen Men 0-7 på hemmaplan i en sån viktig match Det är klart att det finns mentala faktorer De var ju nära 1-0 tidigt det hade ju kunnat bli en helt annan matchbild av det, men det går inte att snacka bort 07
2: Men sådana där värden som kommer in som typ alltså, publikstöd, spelar för tröjan, klubbmärket, historien och allt där. Med all respekt för utsikten som säkert, om de hade tagit liv till allsvenskan, hade man ju säkert fått lära sig en del fina historier om dem är. Men de har inte någonting av det där. Nej. Så när plankerna bara liksom, rasar under dem, då, då finns det liksom ingen fäste, känns så bara... Ja,
3: alltså det, ja, jag kan för lite om den klubben för att uttala mig ordentligt Och sen, ja, om man bara tittar på den, den här matchen Så finns det ju mycket att, att, att gå igenom där alltså, Som, som eh, klubbledning och tränare och allting får, får köra Nu ska de ju spela en till då, men ja, den, ja. den är ju i princip betydelselös Ja, det blir ju
2: alltså, Vi skulle ta kan och ringa Bossa, också, vi ta i du känner ju Bossa Nej men. Han har ringt två gånger. Vi får se om han ska ta med er i podden eller inte. Det är högt av det. Men... Ose Andersson som har släppt bok. Ja. Tjena! Tjena, du, vi sitter i podden här. Jag och Olof Rolander sitter och sänder lite. Så du är medveten om grejerna. Hur är den? Trevligt! Ja. Bra podd! Bra podd. Ja. Har du gett ut bok eller? För några veckor sen. Ja. Ja. Ja, ja, för fan. Jävla dröm. Ni satt i samma, uh, på samma uh, och, och hade lite högläsning Ja i fredags hade vi högläsning här hos
3: kikka. Ja. 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 ja du, du, det märkte så att du hade boken med i bussen. <laughs> ja. Ja, är det något ja. som du kan ta i podden? Vad du vill säga eller
2: ska jag ringa upp efteråt igen och sådär? Hur känner du? Ja, det kan vi ta det sen, biro. Ja, man... är det. Ja, fan, det är fem dagar som vi träffades. Man blir så här, jävla bussabstinens som slå till. Liksom. Du. Ja, Nej, du vi får ladda för vår boksignering i julbukterikan. Ni undrar, jag var där idag. Jag Så det var 40-50 böcker bara när jag var där. Fick slå signera. Jag tog mig i en halvtimme. Var du oanmäld eller? Ja, precis. Ja, det är sinnessjuk för fan. Ja, men vi tar det. Jag ringer lite senare Jag Kan bara säga hej till, till Olaf och pod. Hej, hej. 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 Hörs snart.
3: Ja. snart? Ja. Han är så rolig i bussen. han lägger ju alltid på Mitt i vet, hej då finns ju inte hans värld nej, Det är, nej, bara, nej. Det är bara, men, plötsligt samtalet är slut
2: Ja, men jag kom på hur man gör För, när han, för han är ju så mot alla Även mot även, mot, liksom, även med, alltså, sin familj för jag har jobbat med honom så jag vet Här har du, ta ingenting personligt Nej, nej, och, exakt och, och dessutom då, så du utmanar dig själv också tänkte, Hur ska jag göra så här det är för att han, han är ju en som tar ett rum, han tar plats Ja men du vet, alla vet ju hur han är Med eller min som på det här Men om du gör samma tillbaks... Okej, nu är det så här, Bosse. Och sen så kör du vad du ska säga. Då lyssnar han. Alltså, vi har samtal, han inte säger ett ord. Därför mm. att han lyssnar på vad, på vad jag säger. För jag tar, jag tar det här,
3: liksom. Fattar mm. du? Ja, det är fint. Ja, ja. Ja, hur kändes den här 45 minuter? Ja, men jättebra. Och jag vill bara säga också... Jag har ju varit på ganska många bokreleaser genom åren. Mm. och Inklusive mina egna, då, men framförallt med, med andra författare. Och den roligaste... Och, och, alltså... <laughs> Mest inspirerande bokrelease jag varit på Det var eran
2: Ja, eh, Sture, Sture. Sture ja det var... <laughs>
3: Nej, men Det var ju liksom magi Jag har aldrig hört en bokintervju på det vet, Normalt sett är när författarna ska intervjuas Det är ju liksom som att se färgtorka Det är, händer ingenting Ja längre. det var kul att skriva den här boken Det var jobbigt ett tag och så. Men här var det ju Det var ju en liksom underhållning deluxe ja. När Bosa skulle beskriva er resa
2: Ja han ja, trashar ju medförfattaren Det måste <laughs> Och På ett skönt sätt. Och, ja, och, och det var ju korrekt hela vägen. Han hade ju, ja. ja, men jag ser, du vet, som nu matcher spelas i två halläckar. Det här var första halläcken. Vi får säkert chans att återkomma Olof i alla möjliga sammanhang även i det här. Stort tack för att du tog din tid. Tack så mycket själv, Markus eh, Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka med biromöter byrå- inom en inte allt för avlägsen framtid. Och han har mig så länge. Ciao!